0: Feliz Páscoa. E não é possível celebrarmos a Páscoa sem pensar em que o povo de Deus teve um mestre que sofreu violência e foi executado sob pena de morte. E sofreu a pena de morte. A pena de morte matou o nosso Jesus Feliz Páscoa Porque nós não somos dos que matam Feliz Páscoa nós, so nós não somos dos que querem matar Feliz Páscoa Nós não somos da turma da morte Nós somos da turma que venceu a morte Que prega a vida Luta pela vida Zela pela vida De tudo e qualquer ser humano porque todos somos uma só família bem-vindos à mesa do nosso Pai bem-vindos ao momento de trazermos à memória o que Jesus fez por mim o que Jesus fez por você e goste de você ou não queira você ou não fez pelo mundo inteiro salvou o mundo me espanta uma vez uma irmã parou de vir na nossa igreja e eu fui visitá-la e chegando lá na casa dela ela falou, pastor, eu estou um pouco assustada com o senhor aí eu falei, pega a senha Tô brincando, falei não Aí eu falei assim, mas o que aconteceu, meu irmão? Ela falou assim, o senhor fala umas coisas que me deixam meio assustada. Eu falei, será que foi algum palavrão que eu falei, que saiu sem querer? E aí ela, falou assim, e o que me deixou mais assustada, pastor? É que o senhor não acredita no inferno. Aí eu falei, é isso? Irmã? eu acredito eu vejo crianças morrendo no meu país de fome como que eu não acredito no inferno eu vejo pessoas pretas sendo espancadas, assassinadas brutalmente todos os dias como que eu não acredito no inferno ela falou assim, não pastor não é esse inferno, eu falei, qual que você fala aquele que as pessoas vão Assim. Irmão, eu acho que a irmã deveria ficar escandalizada Se você tivesse um pastor Ou frequentasse uma igreja que não acreditasse em Jesus Como o Senhor suficientemente Poderoso para salvar o mundo inteiro Porque um Deus que não pode salvar o mundo inteiro Ele não serve para nada Um Deus que salva alguns E deixa outros Como diria no ditado popular Se lascando Como diria Ruben Alves, não é Deus, é um diabo E eu fiz uma seguinte pergunta para ela, e talvez você possa ser interpelado também essa noite. Se no sermão da montanha Jesus manda a gente perdoar os nossos inimigos, por que, que, ele, por que, que ele condena eternamente os dele? É contraditório. Eu estou dizendo tudo isso para falar assim que toda vez que nós nos reunimos como igreja, na simplicidade da nossa comunidade, na pequenez de tudo que a gente faz aqui nessa cidade, como igreja, o nosso fundamento é que todos e todas sejam abraçados, acolhidos pela mensagem do amor. E ao fazer isso, nós não fazemos como uma instituição filantrópica. Nós não fazemos isso como um projeto social. Nós não fazemos isso como uma turma que se reúne, como um grupo reunido e que camaradamente decide fazer o bem. Não, não. E eu não estou dizendo que todas essas coisas sejam ruins, de, de forma nenhuma. Eu só estou dizendo que fazemos o que fazemos e como fazemos e o porquê fazemos é que nós temos uma parada. Da qual nós somos chamados que é ser igreja de Jesus. O Davi falou aqui na semana passada, nós estamos trabalhando nessa série de mensagens, o tema comunidade, igreja. Nesse novo lugar, nesse novo tempo, vocês percebem, nós estamos nos ajeitando, nós estamos trabalhando para nos ajeitarmos, por quê? porque nós temos uma nova casa, e nós queremos seguir caminhando como comunidade oferecer a melhor comunidade para todos e todas que aqui entrarem frequentarem, conviver e eu estive pensando eu tenho muita dificuldade com a igreja muita mesmo dificilmente frequento ou visito outros lugares Primeiro, porque eu não tenho muito paciência para crente. Segundo, que sistemas religiosos me causam urtiga. Eu um fonequito. Porque foi exatamente ali que eu tive as maiores decepções da minha vida, da minha história, e foi exatamente ali, no ambiente que eu acreditei que o amor deveria imperar, é que eu vi pessoas sendo torturadas, magoadas, feridas, frustradas, estupradas, violentadas. Em nome de alguma coisa que o pessoal fala que é Deus. E por algum tempo eu falei assim, igreja não serve para nada. A não ser para matar, ferir pessoas e tirar dinheiro do povo. E no meio desse movimento... Aparece um convite. Um convite para ser pastor da primeira igreja batista em Botucatu. Eu falei... Olhei para cima e falei assim... A, a pegadinha é boa. Eu não acredito mais nesse negócio. E aí eu lembro que quando eu comentei... Com colegas pastores... colegas, Eles falaram assim... Não vai para Botucatu não. essa igreja mata pastores. Essa igreja não, não tem solução, ela não vai pra frente, você vai, você vai se lascar lá. Essa foi a recomendação, eu falei, ó. Oh. Mas tem uma parada assim dentro de mim que é o seguinte, se você falar assim pra mim, ó, oh, não vai dar certo, aí eu, eu faço assim, vai dar sim. Igual quando o cara falou assim, ó, você não pode mais praticar esporte nenhum, não dá mais, o seu joelho não funciona, são cinco cirurgias, vai dar ruim, você não pode mais fazer esporte. Eu falei, obrigado doutor, vou fazer triatlo. Se eu posso ser ruim em três, por que vou ser ruim em um só? Né? Então, é, eu falei assim, então eu vou agora. E não é que era verdade? Tenho passado poucas e boas. Tem muitos motivos para dizer esse negócio tem tudo para dar errado o tempo todo. Mas nessa Páscoa eu fui eu fui visitado por um por um movimento. Esse movimento que é para além da denominação. Esse movimento que é para além de uma doutrina. Esse movimento que é para além de um ajuntamento de pessoas para fazer filantropia. Eu passei a entender o significado do que é ser igreja de Jesus. Igreja de Jesus é um grupo de gente que está disposta a morrer. Igreja de Jesus é um tipo de gente que acredita numa mensagem de amor em meio a tempos de caos. A igreja de Jesus é simbolicamente 12 pessoas seguindo um maluco, com todo perdão da palavra maluco, pessoal, um maluco que está anunciando um reino diferente de César e que está correndo um risco lascado de ir para a cruz. A igreja é essa síntese do absurdo em meio ao caos, acreditar que Jesus está definitivamente com a gente e tudo que ele fez pela gente não foi em vão, e é por isso que a nossa existência nessa terra ela passa não apenas por comer, trabalhar, dormir, treinar, competir, acumular dinheiro. Mas por trazer o céu para a terra. E quem traz o céu para a terra? A igreja de Jesus. É por isso que quando Ele nos ensinou, nos ensinou a orar, Ele disse assim. Pai nosso que estás nos céus. Assim que vocês vão orar. Pai nosso que estás nos céus, o teu nome é santo. E que venha até nós o teu reino, para que a tua vontade seja feita aqui na terra como é no céu. No céu não tem fome, no céu, a população negra não sofre violência a cada cinco minutos, um minuto, as mulheres não sofrem violência a cada dez minutos, a comunidade LGBTQIA, não sofre ameaça de vida no céu. No céu criança não morre de fome. No céu. Ninguém pega em arma. e No céu. Ninguém acha que a morte é a solução. E quando Jesus disse. Igreja. Quando vocês forem orar. Orem para que a vida de vocês. Seja a densidade maior possível. Aqui na terra, como é feito no céu. E é isso que motiva continuar a ser igreja. Por isso, ninguém, absolutamente ninguém, pode dizer assim, cara, eu gosto de Jesus, um cara é maneiro, mas o que ferra é o fã-clube? Não, é verdade. Ponto. Mas existe uma igreja e existe um jeito possível de ser igreja para além do fã clube, e por isso que é impossível você dizer assim: Jesus é maneiro, mas igreja? De qual igreja nós estamos falando? Você está falando da instituição religiosa? Putz, isso aí eu concordo. Essa é B.O. Inclusive, Deus nos livre desse negócio. Mas e a igreja de Jesus? A comunidade simples que se reúne em nome de Jesus para sinalizar com a maior densidade possível o céu. Aqui, agora. Ah, essa? Essa eu acredito, pastor. Bem-vindo. Eu também acredito e Deus tem sido bom comigo, eu tenho encontrado manos e manas, camaradas, que também, já não querem mais essa instituição, mas desejam sinalizar o reino de Deus, na maior densidade possível, a partir daí, um novo movimento começa, e igreja é engraçado, Jesus chama de família, e eu acho que Jesus fez de propósito esse negócio. Você já viu alguém sem família? Existem pessoas que têm maus relacionamentos com a família. Mas sem família? Nós podemos julgar as relações que nós estamos tendo como igreja. Mas não dá para a gente não ser igreja se a gente ama a Deus acima de todas as coisas. Isso é orgânico, é espiritual, nós começamos a nos juntar, nós começamos a nos reunir, nós começamos a estudar juntos, nós começamos a criar movimentos juntos, isso é igreja. E a partir disso eu quero dizer para você que talvez na igreja de Jesus você vai ter alguns tipos de relações... Mas a igreja, ela continua sendo um sinal disso que nós celebramos hoje, a Páscoa. A igreja é um sinal de que a morte não tem a última palavra. De que Caifás, Anás, a religião, Anás e Caifás, a galera da religião, Herodes, os poderes, não tem a última palavra. A igreja é a superação da religião, do sistema e da lógica de morte. Eu acho, eu acho muito engraçado. O prefeito da nossa cidade encontrou um irmão e falou assim, eu pensei que essa igreja tinha acabado. E ele foi batizado nessa igreja. Manda um recado lá para ele. Se decidiram nos matar, nós decidimos não morrer. Porque as portas de nenhum inferno prevalecem contra aquilo que é de Jesus. Por Jesus e para Jesus. E nós nos juntamos nessa esperança. Mas dentro desse ajuntamento nós vivemos experiências. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia hoje. No Evangelho segundo nos escreve Mateus. No capítulo 16, nós temos a partir do verso 13... Jesus chegando à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Isso aqui é muito interessante. Jesus está dizendo assim, Jesus não quer saber o que as pessoas estão pensando sobre ele, porque ele sabe quem ele é. Porque ele diz assim, ó, o que os outros estão dizendo sobre quem o Filho do Homem é? Ele sabia quem ele era, percebeu? Ele não estava fazendo pesquisa de ibope. Porque, prestem atenção, Jesus não era um cara muito preocupado com ibope. Mas ele queria saber do buchicho. Eu acho Jesus um cara interessante. Ele, ele, é como se ele tivesse falando um assim, ó, e aí pessoal, qual que é o buchicho? A Fabiana brinca comigo que eu gosto de saber de buchicho. E eu gosto qual é o buchicho da vez? Quando eu vou visitar minha mãe lá na minha cidade, eu falo assim, qual que é o buchicho da família? Porque sempre tem, né? É a tia que encheu o saco da outra, é a prima que fez fofoca e a avó ficou sabendo, deu um rolo lascada, e eu adoro saber desses buchichos, porque eu não me meto, eu só fico sabendo, e falo, nossa, buchicho. E Jesus queria saber o buchicho sobre ele. Qual é o buchicho? Qual é a fofoca que estão falando de mim aí? E é interessante que os caras os cara são X9. Os caras são X9. Os caras chegam para Jesus e falam assim, é. Uns respondem que é João Batista. Outros Elias. E outros Jeremias ou um dos profetas. Os caras falam assim, bicho, os caras estão te rotulando de qualquer coisa aí. E Jesus fala, eita. Jesus ia falar assim, Ave Maria. É. Aí ele fala, beleza, não dá nem bola. Só que aí ele faz uma pergunta para quem está seguindo ele. E agora ele está interessado em saber. Ele diz assim, e vocês? Pode ver, ele não diz. Quem vocês dizem que o filho do homem é? Não, não, ele quer dizer assim, ó. Ele pergunta assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Eu quero saber a opinião de vocês que estão me seguindo. Vocês sabem quem sou eu? Vocês sabem a quem vocês seguem? Todo domingo de manhã aqui na nossa escola bíblica Eu sempre falo assim ó, é, Se você perceber bem a nossa arte O tema é conhecendo a Jesus E a gente começa a perceber Que nós caminhamos na igreja Muito tempo, muito tempo muito tempo, E a conclusão que a gente tem chego A cada domingo é que a gente não conhecia nada de Jesus Não sabe nada sobre ele Mas a gente se diz cristão E todo domingo nós aprendemos um pouquinho Sobre quem é esse cara que a gente diz seguir e Jesus está perguntando para os caras, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí tem uma parada fantástica que acontece. Quem que é o primeiro a responder? Simão, Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Amém? Aí os caras falaram, aí Pedrão, é disso que nós estávamos falando. É ele mesmo. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus manda para ele. Respondeu, bem Pedro. Feliz é você, Simão. Na sua Bíblia pode estar assim, Bar Jonas, né? É filho de Jonas. Bar é uma expressão hebraica que eles carregavam na tradição. Bar é filho. Então, você é filho de Bar Jonas, né? É, por quê? Porque isso não foi lhe revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Ó que, ó que massa. Prestem atenção. Então, Pedro... Tem uma experiência sensacional no meio da comunidade do Cristo. Ele declara que Cristo é o Senhor. E ele fala, que experiência massa. Você viveu bem a experiência comunitária. Aí depois Jesus continua dizendo. Nessa experiência comunitária é que eu vou edificar a minha igreja. Olha o que ele continua dizendo. Eu lhe digo que você é Pedro. E sob esta pedra edificaria a minha igreja e as portas do Hades, outra tradição da época para inferno. Não como lugar pós-morte, mas como caos local, como realidade local caótica as portas do inferno não vão prevalecer sobre a minha igreja, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, tudo que acontece no inferno de uma sociedade em caos, não contamina a minha igreja, é por isso que eu não consigo entender a igreja fazendo arminha com a mão, é uma igreja que já foi contaminada pelo inferno, pelo diabo, pelo demônio, pelo capiroto, porque a igreja de Jesus não faz arminha com a mão, porque ela não se contamina com o padrão que é do mundo. O padrão que é do mundo é o padrão que a gente acabou de ver no vídeo aqui. Cravos nas mãos, sangue derramado, morte como forma de justiça. É por isso que a igreja que repete bandido bom é bandido morto. É uma igreja que não sabe quem segue, porque o seu próprio mestre foi morto como bandido. Então Jesus está dizendo assim, eu vou edificar a minha igreja sobre esse fundamento que é Jesus de Nazaré e você Pedro já teve uma boa experiência do que é isso, é saber que Cristo é o Senhor e vocês vão perceber que vocês não vão ser contaminados pelo que o inferno produz porque jamais contra a minha igreja o inferno vai prevalecer. É por isso, pastor, o que isso tem a ver com a Páscoa? Nós estamos trazendo a memória, o sacrifício de Jesus. Quem matou Jesus? Por que matou Jesus? Quem foi que matou o nosso Jesus? E nós estamos falando da igreja como um sinal de ressurreição. E Jesus então estabelece a sua eclesia, o seu ajuntamento de pessoas. A sua congregação. Por isso que não tem como ser a igreja de Jesus sozinho. Você se reúne, você se encontra, você se ajunta, você faz como diz o autor, o autora de Hebreus. E como tem essa crise teológica de quem escreveu o livro de Hebreus ou a carta aos Hebreus, é, se autor, se autora, eu fico sempre do lado da luta. Então é mulher autora de Hebreus. Amém, meninas? Tamo junto? É nós, É? A autora de Hebreus escreve no capítulo 10, no verso 25. Não deixem de congregar, como é costume de alguns, porque os dias estão muito perigosos o verbo congregar, aí no grego koine, que é o grego já extinto, não é o grego moderno que existe hoje na Grécia, mas o grego koine que foi escrito junto com o aramaico o novo testamento o verbo aí é sinagogar sabe o que é sinagogar? é daí que vem a palavra dentro do judaísmo, sinagoga sinagoga é o templo dos judeus sabe de onde surgiu a sinagoga? Surgiu das diásporas o meu filho mais novo pausa ele fala assim o pai você fala umas palavras muito difíceis aí fica complicado para gente acompanhar aí o coisa quando você falar uma palavra explica porque é facilita para nós né eu falei não é disso que eu estava falando então sinagoga beleza diáspora vou explicar diáspora é ou foi movimentos de fuga dos judeus em meio a perseguições então eles fugiam. Essa fuga se chamava diáspora. E em meio a essa fuga, a essa diáspora de perseguição, os judeus criavam pequenos lugares para se encontrar que foi batizado de sinagoga. Não deixem de sinagogar, não deixem de estar junto. Estão percebendo o caminho? Igreja que não faz sentido para nós É a igreja da religião A igreja da instituição Essa igreja que mata pessoas Que exclui comunidades LGBT, Que são machistas, que são homofóbicas Que são racistas, que são armamentistas Que acham que bandido bom é bandido morto Essas igrejas para nós aqui E para a teologia que construímos coletivamente aqui Não faz sentido E a gente fala assim Deus me livre dessa igreja, se for passei a igreja assim, eu prefiro ser ateu. E é verdade. Mas nós somos tão apaixonados por Jesus, nós somos tão tocados por Jesus, que para nós é impossível negar aquilo que o Espírito coloca em nós, e nós começamos então a nos encontrar organicamente. E nós começamos a nos encontrar, e nós começamos a formar. Aí o pessoal vai dizer, é, tá fazendo outra igreja. Aí eu digo, graças a Deus, porque Jesus fala assim, César tinha a igreja dele, eu também tenho a minha. Então nós vamos dizendo assim, a religião tem a igreja dela, e nós que somos de Jesus também temos a nossa. Por isso quando você fala assim, você vai na igreja, aí o pessoal fala, vixe, você vai na igreja, Deus me livre. Você fala assim, de qual igreja você está falando? sabe o que eu mais recebo nas minhas redes sociais uma moça pegou e falou assim, pastor é muito legal ver uma perspectiva de igreja como vocês estão construindo porque eu não acreditava mais nesse negócio eu falei, bem vindo, eu também não então nós estamos dizendo que há um jeito possível de ser igreja, porque para um cristão é impossível não ser igreja pegou? mas como somos essa igreja? Que aí nós estamos dizendo aqui fundadas em Cristo Fundamentadas em Cristo, onde as portas do inferno não prevalecem, e onde nós temos experiências como essa do Apóstolo Pedro. E por isso que para nós é importante sinagogar, por isso que é importante para nós nos encontrarmos, por isso que é importante para nós estarmos juntos, porque isso é parte da nossa essência. Você já reparou que às vezes, instintivamente, você bebe água? Aí daqui a pouco você está vendo, essa, nossa, estou tomando bastante água hoje. Ou você pensa, nossa, hoje eu respirei menos do que ontem, hein? Ou você respira? Ou você bebe água? Porque existem movimentos que são orgânicos, naturais. E da igreja também, porque nós somos um corpo um corpo vivo, que Jesus diz assim, eu sou cabeça e vocês são o meu corpo, nós somos um organismo vivo, e criamos movimentos naturais, e se encontrar é um deles, e nesse encontro nós temos experiências fantásticas, que mesmo lá na religião, nós tivemos boas experiências, ou não? Tivemos, não tivemos? Nós tivemos participando, eu estava lembrando, eu fiz um, uma caixinha no meu Instagram, que eu falei assim, faça a sua confissão, Aí um irmão pegou e falou assim, vou fazer uma confissão. Eu corri pelado no acampamento. Eu falei, irmão, não era a intenção essa, mas foi uma boa experiência de diversão, de bagunça, que marca a nossa geração, marca a nossa, a nossa caminhada. Mas que para nós, essa igreja não faz mais sentido, mas nós tivemos boas experiências. E nós podemos ter boas experiências sendo a igreja simples de Jesus ou não podemos? Podemos. É possível nós termos nossas boas experiências, superando todos os limites da religião, da tradição, de uma igreja de morte, produzirmos uma igreja saudável, relevante, de vida. E é interessante que Pedro teve uma experiência sensacional e Jesus estabelece a igreja. Aí você continua lendo o texto que é muito legal É muito bacana 21, versículo 21 do capítulo 16 Desde aquele momento Jesus começou a explicar Os seus discípulos que era necessário Que ele fosse para Jerusalém E sofresse muitas coisas Nas mãos de quem? Nas mãos de quem? Dos ateus, irmãos? Nas mãos do, De outra religião? Quem matou Jesus foi a galera da religião. Sofresse na mão dos religiosos. Do chefe dos sacerdotes. Dos mestres da lei. E fosse morto. E ressuscitasse no terceiro dia. Então ele está preparando a igreja dele para Páscoa. E é muito legal que Pedrão tá grandão no meio da turma. Você lembra quando na, facu, na faculdade, na escola, pra quem já faz mais um pouquinho de tempo e tal? Na escola, você respondia uma pergunta certa, você não ficava grandão na classe? Você, pô, tá? Ah, deitei agora, agora arrebentei, pô. Você fica grandão, fica como inteligente, é inteligente, né? Pedro tava assim, grandão no meio da turma, tal. Ó, ombro aqui em cima, manteiga, o boleirão, manteiga, entendeu? Ó, aqui, ó. E aí ele fala assim, aí Jesus fala assim, então vai dar ruim pra nós, os caras vão me matar porque essa raça gosta de morte, religioso gosta de matar, religioso faz arminha com a mão, eles acham que tem que matar mesmo, tudo pra eles é morte, tudo pra eles é sangue, eles acham que tem que matar pra resolver, e eles vão me matar. Pedro, grandão, é muito legal o texto, ó. Então Pedro chamando Jesus à parte, ó o grau, ó o grau. Jesus, chega cá. Pode imaginar, Pedro. Chega aqui, Jesus. Vou te dar uma real. Ó. Oh. Fala mais isso não, cara. Isso joga contra o rolê. Entendeu? A galera gosta de um cara punjante, forte, que fala de vitória. A galera só vai seguir... Se você botar aquela musiquinha do Ayrton Senna no fundo e falar que todo mundo vai vencer mesmo, agora você vai falar de morte, cara. Vai ganhar ninguém. Nossa igreja não vai dar certo com esse discurso. Eu acho Jesus um cara fantástico. Porque ele agora proporciona uma outra experiência para Pedro. É isso que eu quero dizer para você. Na igreja nós temos boas experiências e tem hora na igreja que nós temos umas experiências que nos atravessam pelo meio olha o que Jesus fala para Pedro Jesus virou-se a Pedro e disse "Para trás de mim Satanás <risos> o mesmo cara que há poucos instantes estava assim tu és Pedro, sensacional pô. revelação do Espírito agora você está tomando uma atravessada no meio da guela Sai fora, Satanás. Você já imaginou isso de Jesus, irmãos? Para trás, Satanás, você é pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Na igreja, por dias momentos, você vai ser atravessado por uma palavra de Jesus. Você vai ser atravessado por uma palavra de um irmão. Você vai ser ferido por alguém. Na mesma igreja que você teve uma experiência com o Espírito Santo, com Jesus, com a comunidade do Cristo, vai ser o lugar que em algum momento você vai ser atravessado por algo que você não queria, que você não gostaria, que você não desejaria. E agora? Jesus não serve mais? Esse lugar não serve mais? E agora o que, que você faz quando você toma uma atravessada, quando algo não é do seu jeito, quando algo não é do seu gosto, quando você não ouve o que você gostaria? O que você faz? Nessa noite. Diante da mesa de Jesus, eu quero dizer para vocês que nós somos essa igreja. Que vai te proporcionar muitas experiências boas. Mas também que tem a potencialidade de não te proporcionar alguns momentos muito legais que você também pode não gostar. Eu acho muito interessante... Eu, eu estava dando uma entrevista no podcast E aí o entrevistador falou assim Pô, que bacana a sua igreja Que não sei o que lá, que não sei o que lá Pô, Uma igreja desconstruída Uma igreja diferente do que se diz igreja Eu falei, amém É disso que eu estava falando eu fiquei todo Aí daqui a pouco Ele pegou um outro momento Ele falou assim, mas tem uma irmã que saiu da sua igreja Cuspindo fogo contra você aí Aí eu falei, eita lasqueira. E diante desse mix de sentimento, eu falei, poxa, não é essa a igreja de Jesus? A igreja que tem relações humanas. E dentro das relações humanas, como na nossa família, tem hora que a gente se desentende, tem a gente, tem hora que a gente ouve o que não quer, tem hora que a gente fala o que não deveria, e tem hora que a gente ouve o que não queria e nem deveria ouvir. Mas continuamos, família. Porque o que nos sustenta não é o que acontece de bom ou o que acontece de ruim. Mas é o que sustenta todo o rolê. Que é o amor a Deus, o amor às pessoas. E entender pessoas é entender que às vezes nós vamos ser desagradados mesmo. E aí, eu convido você a ir lá na frente na sua Bíblia, em João capítulo 6. A partir do verso 60 Eu esqueci de passar esse versículo Para a galera ali da projeção Mas eu acho que eles conseguem Rapidamente recuperar ali João capítulo 6 a partir do verso 60 Olha só que interessante Existia uma igreja Seguindo Jesus Existia uma multidão E a palavra ali é talmidim Discípulos Ou seja, não era a galera que achava Jesus maneiro Entendeu? Era talmidim, discípulo tinha uma galera com ele. Só que, enquanto havia pão e peixe, a galera estava num rolê maravilhoso. De repente, Jesus começou a falar umas paradas meio estranhas. E a galera soltou isso aqui. Ó. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, Dura é essa palavra E quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo Que os seus discípulos Estavam se queixando do que ouviram Jesus disse Isso escandaliza vocês? O que acontecerá se vocês viram o filho do homem Subir para onde estava antes? o espírito da vida a carne não produz nada que se aproveite as palavras que eu lhes disse são espírito e vida Ao contanto alguns de vocês não creem pois Jesus sabia que desde o princípio qual, quais deles não criam e quem o iria trair e prosseguiu é por, isso que eu, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que ele seja dado pelo Pai o que aconteceu no versículo 66? Daquela hora em diante. Muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Pausa. Jesus perde duas pancadas de seguidor numa mesma fala. Porque a galera se escandaliza com o discurso de Jesus. Porque enquanto tem milagre. Enquanto tem fartura de pão, enquanto tem show business, beleza? Mas na hora que sobra a essência do evangelho, isso escandaliza. Ah, isso escandaliza. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Aí o versículo 67 é muito interessante, porque Jesus fica preocupado. Ele fala, agora deu ruim Agora o meu rolê vai acabar Acabou o meu movimento, eu vou mudar o meu discurso Eu vou rever meus conceitos Eu vou parar de falar essas coisas muito polêmicas Eu vou parar de falar é, Essas paradas e vou começar A fazer um discurso mais brando, mais ameno E foi atrás da galera Ei, não vai embora não, eu, eu vou mudar Desculpa, eu, eu me interpretei mal é, é, Desculpa, viu não, não, não foi bem isso que eu quis dizer Foi um problema no tradutor Não Foi, foi isso? Não, não ele olha para os doze que ficaram E ele manda uma real, Vini Ele diz assim E vocês? Tá vendo a multidão indo embora? Tchau, querida Beijinho no ombro Vão embora eu adoro isso, eu adoro isso, eu adoro isso, porque isso dá credibilidade, isso dá consistência, isso traz verdade, Jesus não estava preocupado com multidão, Jesus não estava preocupado com puxa saco, Jesus não estava preocupado com ninguém bajulando, Jesus queria dizer que ele tem uma igreja que entende o que ele fala e que está disposta a morrer por ela, e vive com ela, com coisas boas, com coisas ruins, com caos, com bagunça, com Pedro com Judas, com essa galera toda, e ele diz assim tão ligado, o movimento é esse, quer ficar? Fica, não quer? Tchau eu adoro isso porque isso me dá Base para dizer assim, eu vou continuar falando de amor sim, né Marcela? Nós vamos continuar falando de amor sim, nós vamos continuar falando que preto não pode morrer, não deve morrer por conta da sua cor, que branco não deve morrer, que pobre não deve morrer, que LGBT não deve ser assassinado, que mulher não deve sofrer violência, que criança passando fome, é um crime, nós vamos continuar dizendo isso, e quem não gosta... Pode ir Pode ir Tchau E beça Porque nós não vamos negociar a mensagem do Evangelho Para ter multidão Porque nós somos a igreja de Jesus É por isso que as mulheres terão voz sim aqui. É por isso que a comunidade LGBT é bem-vinda sim aqui. É por isso que nós vamos sim comprar a causa dos negros. Você sabe que eu me sentia meio constrangido com esse negócio, porque eu com essa cara de danoninho branco, eu assim cara, não é o meu lugar de fala. Mas aí eu vi uma entrevista de um chapa chamado Mano Brau. Meu ídolo. Aí o crente, é a gente não tem ídolo, vá para baixo da égua. A gente não pode ter ídolo. Como é que isso que eu estou falando, cabeça de guidão? Mas o Mano Brau disse uma coisa muito interessante. disse que uma mãe chegou para ele toda assustada falando, Brau, meu filho tá com um problema, ele tem 17 anos. Aí o Brau já pensou, bicho, mas não deve ter entrado no tráfico E que não choca lá, não choca lá. Aí ele... Qual é que é? Ela falou assim, não, ele é seu fã, você precisa falar com ele. Aí ele falou, passa meu celular para ele. A qual é que é a dele? Ele falou assim, não, meu. Ele fica com os negócios de lutar contra o racismo. Ele fica com os negócios de que... é. O preto tem que entrar na universidade, ele tá lutando por cotas, ele tá dando um trabalho para mim na escola porque ele tá brigando com o professor que chamou o colega dele de preto. Pensa num trabalho que o cara tá me dando. Aí o Brau olhou para ela e falou assim, que cor que é seu filho? Ele falou assim, ele é branco, é isso que eu digo, ele é branco, nem tinha que estar se preocupando com essas coisas. Aí o Brau pegou, que é onde eu, eu falei, é nóis Brau. O Brau falou assim, você tinha que ter orgulho do seu filho. Ele está lutando por uma causa que ele não sofre. O nome disso é compaixão. Tem orgulho do seu filho e aprenda com ele, querido. Falei, oh! Falei, vou falar de racismo sim. Porque meus irmãos pretos estão morrendo, sofrendo violência. Por conta de serem pretos, simplesmente. Então é minha causa também, porque o Brau falou que é. E quem não gosta... Tchau, 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 tchau. É uma outra música. Tchau, 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 tchau. Que inclusive vai vir, né? Demônios da Garoa, pessoal. O aniversário da cidade. Não vão naquele gospel. Vão no Demônios da Garoa. Vamos juntos. Vamos montar o baile da... O baile, ó. O bonde da PIB. Ó, o bonde da PIB tá indo pro aniversário da cidade. Puxou o gospel. Deus nos livre, né? Vamos pro Demônios da Garoa, irmão. Tá maluco? Acho que vou perder. Tá maluco? Sou boleirão, pô. Começar a tocar cavaco. Falei para Fabiana já. Então, a igreja de Jesus é essa que fica livre e espontaneamente por quem entende a mensagem de Jesus. E olha que diz o versículo 68 e eu estou caminhando para o final. Quem responde? Quem responde Jesus? Vocês podem imaginar ou não? o cara das experiências, o cara que representa a igreja, simbolicamente dizendo, como igreja, como ser humano, Pedro, ele diz uma coisa que é fantástica, Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos, Tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos, sabemos, que és o Santo de Deus, Amém. Essa é a resposta da igreja hoje. Por que vocês vão para a igreja? Que negócio é esse de ser igreja? Eu não acredito mais nesse negócio. Eu já tive muitas experiências ruins. Eu também. Mas eu não posso deixar de ser porque isso me consome. E para onde eu iria? Se só Jesus tem para mim palavras de vida eterna aonde eu vou ouvir sobre esperança, aonde eu vou aprender sobre ser, humanidade, se não na igreja do Cristo, que se fez gente, para me ensinar a ser gente, bem vindos à primeira igreja batista, em Boto -Catão. bem vindos à realidade do evangelho, e a mesa, a mesa, é um sinal, de que nós não vamos desistir, da igreja de Jesus, a mesa é um memorial que nós fazemos mensalmente e de forma especial nessa Páscoa. Dizendo assim, ó morte, onde está a sua vitória? Morte, você não tem última palavra sobre nós. Morte, você não é mais a solução para os problemas da nossa sociedade se depender da igreja. Ninguém mais morre. Se depender da igreja, não morre mais ninguém de fome. Se depender da igreja, ninguém morre mais por violência da polícia e nem policial morre. Se depender da igreja, nenhuma mulher mais sofrerá violência. Se depender da igreja, ninguém mais será discriminado. Mas essa não é uma realidade total. Essa é uma realidade para quem entende a mensagem do evangelho. Essa é uma realidade para os que desejam morrer. Para os que desejam carregar a sua própria cruz para seguir a Jesus. E todos que estão dispostos a serem abraçados por esse amor. Estão dispostos a viver esse amor. São bem-vindos nesse lugar, nessa casa de espiritualidade, oração e comunhão. A PIB é uma igreja para quem não gosta de igreja. e uma igreja para as pessoas que a igreja não gosta e põe para fora mas pessoas que desejam ser a igreja de Jesus para aprender a amar para serem amados para terem uma família para congregarem para estar junto, para cantar junto, para ser um juntos A ceia é esse lugar A mesa partilhada Todos são bem-vindos A mesa é de Jesus Nós apenas estamos anunciando a mesa Essa mesa O dono dela É o dono da nossa casa E na casa de Deus cabe todo mundo Por isso na mesa do nosso pai Cabe todo mundo não estou perguntando que religião você é não estou perguntando se você é batizado ou não também não estou perguntando quantos anos você tem, também não estou perguntando se você se arrepende dos seus pecados eu não sou o Sherlock Holmes de pecado alheio a igreja não é CDP de pecador a igreja é um sinal da graça de Deus sobre o mundo Dizendo, a morte não tem a última palavra sobre a sua vida, e a partir de hoje você pode voltar a viver. Porque Jesus vive, e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Há lugar nessa casa para você, há lugar na casa do nosso pai para você, há lugar na mesa para você. Vocês vão ficar sentados, o pessoal da diaconia vai passar pelas laterais e vocês vão fazer correr os cálices e você retira o seu e passa pro lado nada mais comunitário, não é mesmo? nós vamos nos organizando nós vamos nos adaptando mas não deixe de comer não deixe de beber não deixe de participar desse momento por nada faça a sua oração se entregue a Deus se entregue à igreja de Jesus e deseja ardentemente fazer parte, pertencer e ser essa igreja, esse corpo de Cristo. Amém.